0: 瑞蜀城自治地零一五七零二号，北市味药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。蓝牛哈 C 哟，打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是蓝尼，
1: 我是索尼克。收听韩国话匣子，带你哈韩零零杀。你好，嗨 ，C.O. 欢迎
0: 收听这一期的韩国话匣子。哇，我们好久没有跟大家聊这个韩剧了、哦。那最近有好几出这种比较热门的韩剧，先就跟大家来聊一下。那首先呢，就是由这个 T.O.P.N 的俊昊跟少女时代的润儿合演的这一出《欢迎来到王之国》。其实这一出现在还是昂 n 档戏啦，现在还还,还才演到前面而已、嗯，可是还引起蛮多话题的。因为其实这一出戏，其实我们就尽量不剧透啦，跟大家就是先简单聊一下这个剧情。其实就是很简单，就是这个财阀财阀世家的这个富二代，嗯、然后跟这个呃，应该也可以算是一种社内恋爱，跟这个女职员，嗯、然后一就是一开始所互相讨厌，然后后来开始喜欢的这种剧情。然后很多人是很多人是讨论说，因为这一出里面主角都是比较是乙方，就是韩国所谓的甲方跟乙方嘛，嗯、然后就是一个比较等于就是一个地位不平等。的这种关系有有一点在讨论，像是阶级呀、啊，或者是说就是呃关于这个学历的部分，在这出戏有讨论。那这个索尼克，你看这出戏的时候，你大你有你觉得这出戏有哪些
1: 吸引？嗯、其实我还蛮期待，最吸引我的是因为他的那个女主角是我喜欢的类型、啊
0: 、对。可是我
1: 看了几集以后，我就觉得他的这整个脉络都非常的老套，<笑>就是就是你看一集你就大概知道后面会发生什么事情，但是因为。还我个人还蛮喜欢这主角，所以我会一直把它看下去。嗯、就是他就、嗯、就女主角就是一个家境不好，然后但是很乐观向上，然后男主角就是一个白马王子的那种感没有吃过苦的
0: 的富家公子。对，對
1: 然后就是想哇，这么复古的一个套路，就是现在。就是还在演这样子，我就觉得，就大家就大概知道是他会发生什么事、嗯，但你又忍不住要一直往下看。然后尤其是因为他整个背景是在讲那个饭店业嘛，他们在酒店业上班的一个背景。然后因为我以前也是在韩国酒店业上班、嗯，所以我就觉得还有蛮有感触的，就在酒店里发生的一些爱情故事。啊对，其实我觉得，其实我觉得
0: 就是，不管是因为这个剧情老套，其实蛮多人都都有这种感觉。还有人说这个台词有点像九零年代的吧，就是讲得很复古的台词、嗯、不太行。但是我也是前前面三集的时候，我是有点觉得说怎么会，就是这个这个脉络就是好像对你都猜得到，然后。就是又觉得说女主角她的升迁也太快了 吧， 就是一开始进来只是当的实习 生， 然后立刻就变那个正式员 工， 然后不断的升 迁， 就是她好像也你也没有看到她什么吃苦的这个过 程， 就就是搭直升机类 的， 也是立刻就当到一个不错的地位。所以一开始我还觉得说，哦，虽然看起来好像也没有很穷的感觉啊，就是他虽然是比较阶级上来讲没有到那么就是有钱的那个地步，但是我觉得好像过得也也不辛苦。然后很快就就认识了这个饭店的饭店的这个小开这种感觉。对，可是我觉得好像啦，嗯、看到后来大家看到第五、第六集的时候，我也觉得有一种渐入佳境的感觉。我看很多那个就是韩国网友评论，前面也是说老套，可是大家很奇怪的是，嗯、虽然觉得老套，这是你就想看，而且会。一直就可能是因为这对 CP 感很足，所以你就是会一直一直露出姨母笑在看这一对的发展
1: 啊，对，而且因为任娥她以前是少女时代，然后俊昊以前是 Two PM 嘛，然后以前少女时代跟 Two PM 就常常有很多就是和团体间的合作，对，然后你现在再再次看到他们就是在偶像剧里面在合作，你就会会特别有感，因为我记得我以前有看他们，就是因为、嗯、以前也追少女时代，然后他们以前有代言那个那个加勒比海水上乐园，
0: 对对对，那个。然后一起
1: 合发那个单曲，哦、oh, 对对对，
0: 對有有有，对
1: 那单曲也很好听。然后我就是那个时候，我就看到那广告、嗯，我还特别去那个水上乐园玩，这样子。<笑>我记得那以前那算二代团吧，就是那时候男生就是 Two P.M 最红，然后女生的话就是在就少女时代跟 Wonder Girls 就是还蛮醒目的、嗯。但是我记得我以前好像就是比较没有那么就是关注到说。哎，图片的俊昊是很亮，因为以前好像我记得那那个时候好像是李困跟玉哲也是比较、呃对，对对对，比较显眼的。然后后来、嗯、俊昊好像是因为演了之前那部韩剧以后，然后就突然就是又爆火。对,对，我觉得，因为他以
0: 前就是唱歌为主、嗯，然后后来就是开始演戏的时候，我觉得那个《一秀红香》边正让他大红，然后就就突然、嗯、突然声势就变高了，然后再接这一出戏，所以我觉得可能就是就算他算是演戏的作品不多，可是我觉得可能还颇受好评的吧。所以我觉得很多人是冲着这两个主角来看这一出戏，嗯、所以现在传出说，哎，其实他们在接拍这出戏之前是已经谈恋爱了。然后是因为他们交往才接拍这部戏，嗯、我就想说哇，原来是这样，不是因为拍这部戏才,、嗯、才交往，而是在这之前交往，所以才拍这部戏，就有点颠覆大家的想象。但是现在两边公司也没有正面承认啊，嗯、然后就是大家就只能猜。只是你会，你因为在 CP 感很强，我觉得如果真的交往也不错啊，因为还蛮登对的。
1: 嗯、我但我个人是不希望他们交
0: 往。<笑>你是粉丝的心情。
1: 以前润娥跟那个李胜基那时候在交往的时候，就突然就有点讨厌李胜基。哎、oh. <笑>欸，我觉得其实
0: 演艺圈很多男艺人应该很喜欢润娥这一型的
1: 對、啊，就是就是很很都很喜欢
0: ，就是比较邻家女孩，比较可爱。因为少女时代这么多人里面，我觉得润娥一直都是、嗯、算是第一名。至少是前三名受受男生欢迎的那个理想型的对象，对就是就是觉得就是这种比较可爱，然后又很亲切的形象。我觉得任何我觉得有点像是那个林志玲那种感觉，就是就是很、嗯、对每个人都很好，然后很亲切，然后长得长得漂亮又、嗯、又很谦虚那种感觉。所以我就觉得他其实后来转型演戏好像。也还不错，就是都蛮受好评的，对啊，我就看到在看、嗯、看这一出之后，到底到后面会不会，因为可能现在还在昂 n 档嘛，我觉得他们不太敢承认或者是什么，嗯、就是但是制造了。我希望他
1: 们只是造势，为了话题造势。<笑><笑>我个人不希望他们在一起。
0: 对，但是我觉得可以猜到这出戏一定是 happy ending 啊、嗯，就是我觉得大家看这出戏是一个比较轻松的轻松一点、嗯，对，就是比较因为这种这种谈恋爱的这种。粉红泡泡多的戏、就是，就是就会抱着一种哦很开心的，就是看两个人在里面很甜蜜啊。现在还现在还在前期而已，反正大家都知道，中间主角一定要经过一些挑战。然后后面有一些身世之谜、嗯，现在还没解开。然后就会看之后他们会、嗯、会怎么，但是我觉得啦，在戏里面应该就是会会修成正果，这个应该应该要如果没有的话，<笑>对对对应该会被砸电视。但是这出戏当然还是探探讨到一些像我们刚刚说，就是韩国的阶级制啊，因为像前面呃润娥她本来去应征的是饭店的实习生嘛，然后他们规定、嗯。资格是四年制的大学，可是他是念两年制的大学，嗯、所以他进去公司之后就一直被嫌弃学历这件事情。就是其他的，包括他的主管，就是美貌比不上他，就要去挑剔他的学历，就觉得说哦，你学历不如我们，你要更认真。所以我就觉得这个就是很体现韩国人对于韩国社会、嗯、对于学历阶级这件事情，就是很很真实的反应啊。而据说在韩国，的确是比较瞧不起。嗯
1: 对，就他们觉得说，像两年制的这种大学就不算是真的大学，因为它其实有点像就是专科的那种概念，
0: 专、嗯、科大学，就
1: 是、对的，专科大学就职业学校，然后跟你那种正统四年制出来的那种大学毕业的学生，他们觉得说，哎、欸，你好，就是不是我们那种正规班出生的，就是你是那种职业学校出身、嗯，所以你好像会比较低一级，就是你的就感觉他们的学历会比较不值钱。嗯，对，然后就会，因为其实韩国人这真的就是生活上会比较多那种那种小团体啊，或者是他就是会觉得会有一种阶级化的那种概念在，所以你进来以后，他就觉得你应该就是最小的，嗯、然后总是说使唤你去做之类的。嗯、对对,对,对，我就。他也感觉出来，韩国人就是韩国这种职场上的那种文化的，应该会是是这样子。而且
0: 你看哦是是，就是里面主角，比如说在那个精品店工作的那那个那个女生，她的她的里面、嗯、就连都是那个服务业里面的店员，忙内要负责去买。那个点心这些，就是他的他们连就是各个行业里面自己的内规这种也都有、oh, ，然后还要帮前辈买午餐，然后前辈有一些挑剔的这个不吃那个不吃或是什么，你都要遵守。我就觉得哇，真的是阶级还有一阶级，你知道吧？就是上到下到更下面，层一层接一层。所以我觉得这书信有某部分可能也在探讨这一方面，嗯、而且我觉得啊，这么他故意把。就是主角跟他的好朋友都安排在同一个财阀底下的子公司，我觉得有一点故意，<笑>因为有一种纪事感，哦、我就会立刻又想到说航空，我就想要是不是大韩航空，然后他是跟三星底下的，啊、就是哦，底下旗下有饭店、嗯，然后有免税店，有精品店。哦有什么？就是对啊，感觉就是真的，就是财阀在控制、啊、你里面没有别的公司的人、嗯，全部都是同一家公司的子公司的人。对，然后都是那个。哦
1: 、实际上，大韩航空也有很多那个饭店，就是在各地有。嗯。对对对、嗯，然后而且大韩航空之前也有发生一个很有名的，就是卡接的一个事件。对呀、啊。对。嗯你就可以，我已经可以感受到在那里面工作是多么辛苦的那种感觉。就是从新闻里来看书，就是它里面的经营者啊，是比较怎么讲，就是感觉是站在一个绝对的高度，就是他想怎么样做,就么样做他就是他就是
0: 甲方，然后不是因为里面演到就是饭店继承人是那个呃俊浩的姐姐嘛，他不是看不爽两的、嗯那个、员工，立刻叫他走路，就把立刻叫他走、啊，就是直直直接就是处理掉，处理掉，哇！我觉得这个就是这种很大老板的那种、哦、那种心态在，在在治理那个饭店，然后
1: 对，就
0: 就是哇，你就可感受到真的是就是权力很大这样。但我觉得他那是演的比较夸张一点的，我觉得是故意要把他设定成一个那种很坏心的这种主管，嗯、对。但是但是我觉得反正之后应该就会演到他们姐地在争那一家饭店的经营权，目前还没有太多，应该还还在铺梗。啊、所以我觉得后面的发展应该还蛮值得期待的、嗯。我觉得就是可推荐大家。可以看一下这一出戏，然后再跟大家讨论第二出，就是、嗯、现在也是那个排行榜前三名的是这个
1: 爵士网,爵士網红，对，
0: 台湾翻爵士网红對對對
1: ，爵士网红现在是韩国第一名，而且他也第一名还蛮久、嗯，因为我记得上礼拜就有听到很多人在讨论这一部，然后这一部是讲讲、嗯、的是韩国网红的一个生态，因为韩国的网红主要是做、嗯、就是 Insta 的会比较多，对，然后他们就是。里面就讲，就是讲网红之间那种勾心斗角啊，还有那种假友情，就假的那种友谊之间、啊嗯，然后还有互相斗争，怎么样怎么样，然后还有牵扯到一些事件，然后我们详细的剧情我就不剧透。然后里面就讲到一个，就是他们网红之间也会就是分阶级、嗯，就像你的 Instagram 账号有没有带 K 的。就是你的、oh. ，就因为女主角一开始不是网红嘛，她一开始连 I G 账号都没有做，然后到后来她就是自己用一个账号以后，后来她的那个人数就一直上升嘛。然后一开始她只有几千粉的时候，就是其他网红都是很瞧不起她，然后就觉得说、嗯、哦，就是你怎么你这种级别怎么可以跟我一起出席这种聚会之类的，嗯、就是有这种很不写实的那种状态出现这样然后,後他们就讲说，啊，就是看你那个，就是你是不是有带 K 级的网紅。那 K 级就是你 Instagram 上面那个追踪人数、啊，就大家如果有玩 Instagram 就知道，就假如说你的追踪人数有上一万的话，它就变成十 K、哦。哦哦
0: 哦哦哦哦哦，对对,
1: 對、哦，就是那个 K， 那个 K 就是这个意思。对对对对对，然后在 K 往上的话就是 N，N、嗯、的话就是更比 K 又更高的嘛。对、嗯、对对对对对，所以他们就是用这个去分等，然后还会还会去看你那个形象，说啊，就是他们，因为他们里面有有一个角色是那种。呃，广告公司嘛、嗯，然后他们就是在每次在接案的时候，他们就是会分等。就假如说这个品牌办一个那个品牌发表会，就模特走秀，他们会分成说啊，呃，我发几个是免费的，就招待他们来，然后有另外几个网红，嗯、就比较高级阶级的网红，是我付钱请他们来。这样子、嗯，然后他的那个形象是怎么样啊？或者是他们怎么都都会做一个审查，像每天就就这种，假如说他 IG 是那种每天出入一些高级场所啊，然后穿戴名牌的那种，就是他会列为就比较高阶的网红。嗯那假如说你每天只做吃播啊，然后或者是你是那种家庭主妇人设的网红，他就觉得说啊，因为你的粉丝也买不起这么这么贵的东西，所以你的你的广告价值就会比较低，就是他会再把网红做一个细分。嗯然后他，所以他里面就讲到很多网红都是那种啊，他去五星级饭店的大厅拍个照，然后就走了。然后但然在剖文上写说，我今天去住住什么呃凯悦酒店啊，或者就是住五星级饭店之类的那一种、嗯，去营造出他是一个就是高富美的一个人设，就是讲述了就是网红界有一部分的虚假，还有一部分的现实。这样我觉得还蛮值得去看的，对，对啊、因为跟现在的生活还蛮搭。
0: 现在台湾也是网红当道，嗯、就是跟韩国一样。现在很多品牌他不会请艺人，他就直接请这些网红来代言。然后有一些像是、嗯、台湾比较分两种，一有种是 YouTube 上的 YouTuber， 比如说像之前像蔡雅嘉或者这种就是百万 YouTuber 或者什么阿 D 英文、嗯、这些就是比较是百万 YouTuber， 就他的那个 l a b e l 就比较高嘛。然后另外一种是那种脸书粉丝页的或是 Instagram 上面就是。呃，比较像是那个叫什么 KOL， 他们就比较不是拍片，可是他可能是一种他带货、嗯，他会比如说他会、哦、呃，就是厂商找他开团、嗯，然后他会分润或者什么對對對，就是他们有那种带货力。所以厂那个品牌就会找他、嗯，比如说比较多是美妆博主，就是美美妆界这种比较多，所以这种他们也是已经有些场合有点地位，快要逼过那个真正真正的唱歌跳舞的明星。所以真的现在蛮多人的这个志愿也是想要当网红、嗯，就觉得好像网红可以赚很多。嗯、可是网红在他们像像之前台湾有些网红就人设崩坏嘛。然后韩国也是对对对对也是有这个问题啊，因为我们也是有讨论到之前那个智雅那个 Freezy 啊，她是之前呃我们谈论过那个单身即地狱的里面的一个一个、嗯
1: 、很受欢迎的女嘉宾。
0: 对，然后她就是，因为她那时候也是，她她其实订阅那个 YouTube 的人数也是也是应该有到百万等级吧，就是发或是发一发一则那个 IG 贴文都有几几十万赞的等级。对。结果他就是因为爆出他用假货嘛，嗯、然后就整个大半年消失大半年，然后才渐渐付出。对，然后我觉得对,对啊，韩国的网红这些竞争啊，他们应该。就是像这个人设方面，应该也都是对，因为
1: 他这部戏就就就在讲到那个人设崩坏的那些事情、嗯，然后其实是因为有有一些人攻击，还有一些黑粉的事件这样子。但是我后来发现，其实台湾的网络生态跟韩国网络生态其实有蛮大的不同，因为像在韩国他们主要在经营网红这边，除了 YouTube 以外的话最，最重要的、最重视的地方就是 Instagram。但是台湾的话，好像是 Facebook 这边比较多嘛。因为它里面有讲到说，就是那种团购，因为韩国也流行团购，对对对，但台湾的团购通常是在 Facebook 上面做，但是韩国的团购通常会在 Insta 上面做。嗯、然后，而且韩国很多人是会用 Insta 去做一个带货，就是去直播卖东西。嗯、然后它裡面就讲到很多那种，就是你看起来很帅、很漂亮的那些那些网红，到最后都会创立自己的品牌。然后创立自己的品牌，嗯、他就会挂在他的 Instagram 上面、嗯，然后在在那边卖，然后就靠卖那些品牌来赚钱。嗯，对。然后我就觉得他是生态跟台湾的网红的一个操作模式的话，就又又有点有,有点不太一样。嗯、因为我自己自己本身是做就是在韩国也是做网络行销了、嗯，然后就会发现说韩国就是同样的做法，其实可能在台湾就行不通。嗯、对。因为台湾的话就比较没有说，我看 Instagram 在在网购。的习惯对不对？台湾是,是，我觉得也
0: 有、啊，我觉得也有。可是因为因为就是他们会、嗯、有些知名的，他是两个都有嘛，脸书会开，然后那个 Instagram 也会，嗯、就是他们两边都会直播。但是就是我我是不知道说两个成效怎么样啦，因为是是都有故事。嗯嗯。对，但是我觉得应该是因为那个 IG 用的人比较都是年轻人，比较转到 IG 这边，所以品牌。如果他主要是对象就是针对年轻人的话，他就会在 IG 开直播，然后在在那边开团宣传这样子。子
1: 、嗯。但我发现有個共通点，就是网友们都很喜欢看，就是很美好奢华的那一面。就是像他具体讲说，他们会去一些就可能就是很高级的酒店，其实时尚没住，但他们只是为了拍照，嗯，然后或者是去那种跑车前面，其实那不是他车，然后就在跑车之前面拍个照那一种、哦，就是为了要博眼球。因为我有想到之前有几年，就是有一阵子，就有一些人的人设也是这样，他们就会把自己讲的打造成是一个贵妇的一个人设，但实际上可能并不是这样、嗯。对，但他们就是可以在短时间获得很高的人气。我觉得网友的特性好像都差不多，他们喜欢看一些比较美好的那一面，然后实际上可能那些东西不一定都是真的。
0: 对,对，所以这出戏应该这
1: 还蛮喜、欸。
0: 我是没有、嗯、没有想到，就是光网红可以可以演这么多集，哎，而且他是一口气对啊全上，啊、然后但是但是的确，他应该就是现，因为现在真的是网红当道，我觉得应该蛮多人是冲着这个主题嗯有兴趣可以去看，就是
1: 对他可能因为他里面斗来斗去很精彩，揭发
0: 一些那个业界的黑暗面这样
1: 子。<笑>对,对,对，然后网红之间还会互动，<笑>就是你把它当成一个宫斗剧来看，其实还蛮好看的。哦对对对对，对因为他明天面会有各各种禁摩化,化的宫斗、嗯，然后,后来还要去找黑粉是谁这样子
0: 、哦对对，对，就是
1: 还蛮符合这次时代可以去看对。对
0: 啊，因为现在排行榜还蛮前面，我觉得应该可以维持一下吧、嗯。对，然后接下来第三出要跟大家讨论是嗯嗯嗯这个 Netflix 上面没有，但是现在在韩国。也在热
1: 播的叫做《恶鬼》。对，對《恶鬼》是我现在每个礼拜都会跟我们同事讨论的一个韩剧、哦。嗯，对，大家看这个名字就知道，他其实讲的是一个就是鬼片。哦、对。然后比较特别是这个女主角是那个金泰梨嘛。嗯、金泰梨演演的韩剧几乎每一部都很红。对。就是每一部都很红。然后这部讲的就是，我就不细讲，他讲的。讲的说就是那个门是连接就是人间世界跟鬼的那边世界的一个桥梁，嗯、所以他很多很多场景就是那个鬼要要去找找人的时候，他就会一直敲门，然后甚至是、oh. 是变成别人的声音，就他里面的人认识的人的声音，就是、说哎，帮我开门，帮我开门这样子。然后后来一开门以后就嗯,嗯就是就是会发生一些事情这样，嗯、然后它其实里面没有说非我个人觉得没有非常恐怖，但它就是说会塑造一种氛围感，让你就是会觉得很害怕哦
0: 。对，然后它
1: 加入一些韩国的一些传统的一些民俗的一些什么音乐啊，还有一些他们里面的一些文化，你会感觉比较深入浅见。我觉得这部戏还蛮。就是蛮值得一看的、嗯，对，而且其实那个女主角的演技非常好，就金泰璃的主角、哦那
0: 。那那里面有有什么比较？会不会真的会很可怕吗？会被吓到的那样子？
1: 她会突然出现，如果有看的话就知道，她们其实会用那女主角后来是会用镜子去看看有没有有没有鬼这样子、嗯。然后有时候这样一扫的时候，你就会有点害怕，因为她早一直拿出镜子，你就会想说啊、哦，是不是要出来,、嗯、要,出来要出来？然后一反射就是。的时候，你就会看到那个不该看的东西，这样，所以有时候会突然被吓到，这样
0: 哦，然后
1: 你就觉得韩，我觉得韩韩剧主要是卖一种氛围感。对。因为像像我之前还蛮喜欢一部韩国电影，就是那个、哭声、嗯，就它虽然没有没有那么多很恐怖的鬼出现，但是你就感觉这整个整个氛围你就觉得很恐怖
0: 。对，我觉得韩国韩国的这种就是惊悚感就，就是都都会就是会会让你感受到。就是它没有没有、嗯、没有实体，但是它也会让你感受到很可怕。对，那种那种氛围是蛮会营造的。我是比较不敢看这些比较比鬼怪类的啦。嗯、但是但是像之前，因为像哭声，我也是去电影院看的。我觉得就是电,、嗯、电影里面的话，因为它比较，因为它那个好像也是列为限制级哦，因为那个其实蛮、嗯、有点血腥啦，就是它那些比如说里面人死掉啊，或者什么都是。都都没有马赛克的，就是会就会很可怕。Uh, 嗯对，但是韩韩剧来讲的话，因为他还是应该会，如果他上那个 n a p l e s 应该会设那个十九禁吧？就是如果有一些剧情太太可怕的话。
1: 而且大家不知道有没有发现，韩国人通常会在夏天看这种恐怖的、恐怖的剧或恐怖的电影。这个我不知道、欸
0: ，哎，就是看。以前韓以前
1: 以前韩综会在夏天会出出什么纳凉特技、哦就是。哦，这个，那、這、那個、我我,
0: 我有印象，我有印象，對對對對就是好像是找几个艺人去。就是故意去，好像去鬼屋还是什么的这種。对对
1: 对对对、嗯、就是这种，因为,因為夏天很热嘛，然后你看这种鬼片或者是惊悚片然话，你就觉得内心很凉爽的那种感觉。就韩韩国人真的很习惯会在夏天去看鬼片。哦。对。我
0: 但这理论不知哪里来、呃，因为明明就是身、哦、心里凉，但是身体还是很热
1: 、啊。<笑>对，而且对，我就觉得、欸、其实还蛮。然后后来觉得还蛮搭的，而且你看，你夏天那种日正当头，然后看鬼片就比较不会那么害怕、嗯。不知道你会不会这样觉得，我是个人会这样觉得了。你会还也会觉得说，哎、欸，应该很恐怖那种阴森感，然后就顿时间好像，哎、欸，体感温度好像有可以降个两三度的那种感觉。可
0: 是因为我最近都是在晚上半夜，所以我比较不敢在晚上看这些剧。我觉得应该看会会不敢，或者会睡不着。半夜追剧的话，可能就会觉得有点,有點太害怕，可能要白天吧，白天看比较、嗯、比较不会那么可怕。但是，对啊、嗯，就是因为现在现在只有在韩国的那个就是那个平台上面，台湾现在还不知道是哪一家哦。台湾
1: 看了好像是迪士尼 Plus 有买了版权，哦、对啊，对，那個、就比较
0: 受限点
1: 、嗯。嗯，不过他这部在韩国的那个收视率是直线上升，因为他们原本期待只要破十就会庆功了
0: 嘛，哦，然后他们现
1: 在已经破了十一。哇，就是越来越越高，越来越高，而且他现在只播了六集吧，嗯、然后接下来还后面还有总共十二集嘛，还后面还有一半，所以估计他应该会越来越高，嗯、就是这这部戏是一直往上冲的一个趋势、嗯，所以大家如果喜欢看鬼片的话，可以来看这一
0: 部,部呵
1: 呵对。对对对对对、嗯，还蛮精彩的、嗯对
0: 。对啊，其实现在现在最最近真的是还有蛮多剧是还蛮蛮值得追的，只是我们今天篇幅有限，所以没有办法谈到。然后像之后还有最最近大概月底还有几出是这种续集系列也即将要出来，也跟大家预告一下。像之前我们跟大家介绍过那个《D.P. 逃兵追缉令》第二季，终于终于要上七、嗯、月二十八，对啊，七月底就要上。哎、欸，我觉得他们蛮快的，因为之前第二季不是就是呃这样有没有一年吗？因为中。我我我是不知道中，应、哦、该
1: 超过超过一年了，超过一年多了。哦
0: ，那那个主角应该还是那个谁，丁海颖。丁海颖他还是在，那其他的配角有换吗
1: ？其他配角好像主要配角都还在。嗯、对，因为我记得《D P Two》其实之前就一直放风声要播了，但是他一直延后，一直延后。哦
0: 。对，然后
1: 一直到现在就是真的确定说啊，确定说要上了，所以我个人还蛮。期待这一部，因为这一部其实，因为它是在讲军中的事情，所以其实我觉得有点敏感。因为那时候我记得 D P 在上的时候，因为我那时候我其实是有抢先看到 D P 的那个片， uh, 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 然后那时候 n e t f l i s 就说这、嗯、这个戏是韩国电视台不敢播的戏，
0: 对对对，就是
1: 因为他们讲军中的事情、嗯。对，然后我在想说 D P Two 应该还会有不同的那个案件会做因为以前 D p D.P. One 的时候他，它、哦、就是它就,就里每里面每一集都会有一个事件发生嘛，所以我猜 D.P. Two， 我在期待它会不会有就是别的一些事件出来这样子。反
0: 正它的集数算少的，我记得第一季好像也才六集还八集，就是对,对对对对对，你就一下就看完了。
1: 对啊，就很可惜，但是就是还蛮想
0: ，但是但是继因为它每一集其实是一个独立的故事，就是这个逃兵他遇到什么样的故事。嗯比较
1: 对对对对，没有那
0: 么衔接感，就不知道他第二季他会怎么样铺陈。那我觉得，如果知如果是丁海寅的话，我觉得还还蛮想再看他，他他应该升官了吧？嗯、应该应该不是在是小兵，<笑>我觉得，对那个应该应该那个阶级应该应该会让他升官。对，然后接下来另外一出是那个什么《嗯、驱魔面馆》的第二季，是不是
1: ？嗯，第二季，因为《驱魔面馆》也是之前的一个口碑剧，就是他之前那部分是在播的时候也还还蛮红，然后女主角是金世正，就金世正现在地位也不一样了。就我那时候看的时候，我就觉得这部戏还蛮有趣的，因为它有也有点异世界的那种那种感觉。然后我就觉得、啊、这次出好不容易终于出出第二集，然后想说不知道会有,有什么新的火花，所以这部戏也是我的一个。地追剧这样
0: 子哦，对啊，對而且金世正，你说对，因为他中间因为又有那个《室内相亲》又红了嘛對、啊，所以那个跟上一次的那个地位已经不一样。然后，而且现在,現在听前阵子还听说他跟安孝燮也是在热恋中、啊，哇，这个这个是没有被证实。但是我我那时候看也就说，哎、嗯欸，那好像好像也蛮合理的。虽然说《室内相亲》也已经是有点久以前的事情了，对，對但是现在后来才传出恋爱的消息。嗯对啊，这个、就是、对我觉
1: 得他们还蛮搭的，我们人是祝福他们在一起
0: 。<笑>对啊，但他反而没有跟《去魔面馆》的其他男演员传出绯闻，对，
1: 那那,那个时候好像也没有传出。
0: 对、就是，因为那
1: 时候我觉得大家的焦点没有，第一部的时候大家的焦点比较没有在金世镇上面，主要是在整个那个剧情的节奏。哦、啊。对对对对对哦哦，不知道后面第二季剧情为什么怎么样改变，但是我希望可以跟延续第一季的那个感觉下去走。嗯、我不知道你有没有看第一季，他第一季是比较一个。只只要奇幻类的那种感觉，嗯
0: 、对啊。如果通常对对对通常如果那个第一季的原班人马继续演第二季，我觉得应该会不错。对，但是因为每次那个续集都隔了一段时间，嗯嗯也有人是比如说现在要演第二季之前再来，然先来看第一季来来接着有没有。他的它就不像黄《还还魂》，它的距离时间比较近，可以就是延延续、嗯。现在可能就是大家要在可以可以再回头复习一下第一季，然后。再来看第二季
1: 有什么变化？我刚才说《还魂》的男二就是也要出新剧了，跟那个金雪炫、啊，
0: 对对对，好，他对对对，那部是当男一了。对
1: 了，他这次要当男一了，然后大家就说那个颜，光看颜值就非常期待。哦，
0: 对对对對,對,对，而
1: 且我我发现他现在强档剧都是集中在七月底一起播。对，而且自自从《还魂》播出以后，那个黄敏炫就是男二黄敏炫的那个人气涨非常高。嗯，就他现在是人气非常高的一个，算是偶像对。然后他现在跟那金所炫也是人人气跟颜值非常高的一起合作一部叫做《无用的谎言》，然后这部是7月31一号、哦，对，是时时装剧，然后是也、哦、也是走爱情剧的一个路线，所以大家也可以去看一下。嗯、
0: 所以就是接下来还蛮多期待的，然后现在 on 档，我觉得已经已经有点要看不完了，对，就推荐给大家。<笑>好，那今天就跟大家聊到这边咯。如果喜欢这期的内容，可以上赞助链接，请南尼跟索尼克喝一杯咖啡。想要加入我们话题的讨论，可以在脸书搜寻韩国话匣子。嗯、然后想要追踪韩国的消息，可以 follow 我的粉专 Hello Lady 南尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下一拜再见咯，拜拜
1: 。嗯，拜拜。